0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Teraz tyle lat upłynęło, że niektórzy czołowi działacze wtedy związku, tak jak czasami porównują w związku z moim nazwiskiem i Bogdana Lisa, który teraz jest w Lewicy, był w prezydium Komisji Krajowej. Często mylili nas, bo imię to samo, tylko nazwisko. No lis z rysiem może być. Rys nie miałby co robić z lisem. Wielu z tych ludzi odeszło, tak jak bujak. Pośli, ja nie wiem czy pośli złą drogą. Nie chcę, ja nikogo nie oskarżam. Tutaj do mnie przychodzą ludzie, którzy mają różne poglądy. Mam taką kobietę, która prawie codziennie dzwoni i zgłasza się jako Solidarność 80. My w naszym mieście ani w powiecie takiego związku nie mamy. W Kielcach jest, a tu nie ma. Ja jej tłumaczę, że pani nie reprezentuje Solidarność 80, bo takiej organizacji u nas nie ma. Ale ona mi da, na początku dawała wytyczne, co ja powinienem robić, bo ona wie lepiej. pani wystąpi z wnioskiem o podwyżkę pani, pani emerytora, niech pani tu mi politycznych nakazów nie. Ale z mojej perspektywy, i mogę to mówić, jest zresztą nie tylko w swoim imieniu, Solidarność za bardzo dała się wciągnąć w rozgrywki polityczne I to była podstawowa rzecz, która ani do partii nie należałem, że mnie nikt nie oskarżał o jakieś sympatie. Nie! Ja mam organizacje związkowe w takich zakładach dużych u nas, bo u nas największy zakład to jest MESKO, gdzie jest 1200 członków, jest zakład energetyczny, jest kolej. I tam niespecjalnie przepadają zapisem, na przykład. Tylko, że ja ciągle na każdym zebraniu, czy to wyborczym, powtarzałem. Pamiętajcie o jednej rzeczy: że związek jest związkiem i z partiami politycznymi nie ma nic wspólnego. Czy jakie oni mają poglądy, oni przede wszystkim mają poglądy takie, które im pozwolą wygrać wybory. W takim czy innym, czy to prezydenckie, czy sejmowe, czy do Unii Europejskiej. Natomiast my mamy walczyć o ludzi, którzy nas wybrali. Ja nie jestem pamiętliwy. Ja spotkałem się z tymi ludźmi wielokrotnie, bo ktoś tam mówi, a ja tam nie podam ręki takiemu tam. Że... Ja podaję rękę każdemu. No. Teraz nawet żartuję, bo tam sąsiad z bloku mnie też mówi, te popularne teraz witanie wychodzi przed vlogiem i piąchę wystawiają, je zabicie się ze mną, chcesz, mówię? Ty nie w tywadze wadze chodzisz, moje. także ja nie to, że... No jak jest taka, taka potrzeba, to oczywiście ja też mogę, mogę piąchę wystawić, no tylko problem polega na tym, że po co? Moja sytuacja była inna niż wszystkich, ponieważ byłem jedynym tu w tym mieście i jednym z dwóch w województwie, drugi Delegat, bo członek Komisji Krajowej to był jeden, czyli ja. Natomiast drugi delegat, który ze mną wracał z Ostrowca, wyjechał później do Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych umarł. Natomiast jak żeśmy wracali? Wracaliśmy pociągiem. W pociągu jechali wszyscy. Siłanowicki, który też już nie żyje. Wysiadamy w Warszawie bo w Warszawie była przesiadka. Idziemy na pierwszy peron ludzi, taki ogromny, pod, pod jakąś tablicą. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie? I się okazuje, że... no znaczy, wiedzieliśmy już w Gdańsku, że coś się dzieje, ale nie wiedzieliśmy szczegółu. No i jest w pewnej chwili... Ktoś tam rozpycha się i tak na prawie na czworakach wychodzi facet. I pytałem się, co tam? Co tam pisze? A ten H mówi... Ogłosił stan wojenny w całej Polsce. Jak ja się dowiedziałem i rozmawiałem z siłą Nowickim, to przecież znakomity prawnik, i on mówi niech pan uważa, bo mówi na pewno już na pana czekają. Więc ja akurat wracając z tym pociągiem z Warszawy nie wysiadłem w skarżysku, tylko wysiadłem w skarżysku zachodnim. No to jest. Trochę kawałek drogi, ale mówię, może mi się uda jakoś dostać do domu, nie? Na skróty takie poszedłem, no ale sąsiad akurat był przed blokiem i jak zobaczył, że ja tak od tyłu zachodzę, to mówi, mówi, oni tu już byli dwa razy po ciebie, trzech, mówi, tych mundurowych, no i no to ja biegiem, a ponieważ mieszkałem na czwartym piętrze, to tylko zdążyłem do żony powiedzieć, że, mówię, coś by ja zaraz mnie zabiorą, nie? No ona no, mówi, to ja zamykam drzwi, nie zamykaj, bo wywalam ci drzwi, bez sensu. No i tylko się zapytałem, czy mogę się przebrać, no bo przecież byłem wtedy, bo trzy dni chyba ten, było to ten zjazd krajowy. No i pozwolili mi się przebrać, no i wsiadłem z nimi, nie skuwali mnie, bo ja mówię, wiem, że jesteście przygotowani, żeby mnie skuć kajdankami, ale ja mam nie ucieknę. No i przywieźli mnie na piaski. Ja siedziałem w celi razem yy, z Radomiakami, którzy byli za 76. rok też zamykani w jednej celi. Tam było 10 osób, a cela była na, na 6, także tam na upchrali nas. Dostawili jeszcze jedno piętro, także na początek to było fatalnie, no bo ponad 700 osób było z dwóch regionów. Świętłuszewski region i ziemia radomska. Oni opowiadali, jak te ścieżki zdrowia i tak dalej, no trzech kolegów wylądowało w szpitalu w psychiatryku. Ja natomiast po raz pierwszy człowiek się znalazł w sytuacji, kiedy jest w więzieniu. To jest przeżycie ogromne, ponieważ żegnali mnie <śmiech> rodzina z łzami i tak dalej, no to człowiek przeżył. Natomiast problem jest taki, że ja przez trzy dni do nikogo się nie odzywałem, tylko musiałem to przetrawić, bo ja jestem człowiekiem, który umie się dostosować do warunków. Siedział z nami w celi facet, który miał 86 lat, ziemi radomskiej, który przeszedł dwa razy ścieżkę zdrowia, który zaraz po wypuszczeniu go, bo ze względu na wieki, choroby, go wypuścili trochę wcześniej, no znaczy na święta Bożego Narodzenia, który zawsze akurat tak mnie sobie upodobał i mnie tak opowiadał o swoim życiu. I mówi, pamiętaj, żebyś był zawsze sobą. Oni opowiadali rzeczy straszne, które się po prostu w życiu nie spodziewał, że w tym kraju może dojść do takich rzeczy. Kiedy te patrzę, ustawili ścieżkę zdrowia i lali, gdzie tylko popadło. I to nie tak, że przypominało teraz te zdjęcia z Białorusi. No tak, tak to wyglądało. Nie się pytają wielokrotnie dziennikarze, czy ja byłem. Pobity, czy byłem tego. Nie, ja nie muszę kłamać. Ja nie byłem pobity, nie byłem. Ja byłem przesłuchiwany, owszem. Oni przeżywali to strasznie, a ja się wtedy nauczyłem jednej rzeczy. Ja się nauczyłem od nich, żeby się nie bać. Nauczyłem się od nich, bo oni mówili, że czy byli pobici, czy byli pokaleczeni, czy tego, to w dalszym ciągu robili swoje, bo się nie bali. Oni walczyli przede wszystkim o wolną Polskę i to były takie trochę. Sprawy ważniejsze, moim zdaniem, niż związkowca, nie? bo oni walczyli wtedy o lepszy byt dla każdego Polaka. Teraz to się tam mówi, że walczyli, o, żeby nie było tych podwyżek na wędliny, na to, ale to, to był tylko taki przykrywka. Natomiast walczyli o Polskę, tak ogólnie można powiedzieć, natomiast ja z wieloma tymi ludźmi do dnia dzisiejszego, są to moi przyjaciele. Tylko ja wysyłam kartę świąteczną i oni zawsze przyjeżdżają tu czasami mnie odwiedzać z Radomia. Ja byłem tam parę razy u tych przyjaciół i kolegów, bo to się takie przyjaźnie się rodzą i się tak szybko nie kończą. Ja jestem dumny z tych ludzi, bo oni pokazali mi prawdziwą lekcję patriotyzmu i poznanie tej ich historii było dla mnie ogromnym przeżyciem, bo to, się nie chce, nie chce w to wierzyć. To w więzieniu w czasie internowania dodało mi wiele odwagi, które myślę, że do dzisiaj to procentuje. I ja się wczoraj nie, nie czułem pokrzywdzony w czasie internowania. Ja nawet powiem więcej, ja rozumiałem tą władzę, bo jakby mnie za zamknęli, jakby mnie nie zamknęli, to ja bym dalej działał, a tak to mnie przynajmniej mieli pod kontrolą. No więc to była taki krzyk rozpaczy dla mnie, bo. Oni nie mieli koncepcji, co z tym fantem zrobić. No Solidarność w jakimś momencie przeszła ich oczekiwania. Oni myśleli, że spacyfikują to wszystko. Problem był w tym, że mieli tą listę tych osób i działaczy, których trzeba zamknąć. No więc jak zrealizowali tą listę, to myśleli, że już to jest koniec. Nie? To do dzisiaj trwa. Jak idziemy nam się i tak było zaraz po stanie wojennym, są sztandary, bo przecież nie tylko nasz sztandar, ale z zakładów pracy i jak ja nie powiem, że wchodzimy do kościoła, to nie wejdą, bo tak się przyzwyczaili, że przywódca jest jeden. Nie? Tłumaczyłem, bo jak byłem akurat w szpitalu, jak była msza, to nawet ksiądz się śmiał, mówi, że no, Bogdanie, Pana zabrakło i nie miał kto rozkazu dać, musiałem sam wyjść do tych ludzi i powiedzieć, że wchodzimy. Oni, ludzie się bali, bali się więzienia, bali się prześladowań, ponieważ to było o tym bez przerwy. No, jeśli ktoś mówi, tak jeden, jeden z, z moich bliskich przyjaciół mówił tak na spotkaniu. No, Jeśli naszego Bogdana zamykają, który był zawsze uosobieniem spokoju, nie awanturnictwa, to pytam się, co da, kiedy my wyjdziemy na ulicę. Nic to nie da. Uczestniczyłem w wielu strajkach, w wielu manifestacjach, w wielu spotkaniach, tak jak teraz na przykład we wrześniu była pielgrzymka Świata Pracy, która zawsze jest szczególnie poświęcona księdzu Jerzemu. I też nie było tam wielu ludzi, no bo wiele ludzi się bało jechać, ale ja pojechałem, bo no jak mogłem nie jechać? I to jest ten problem, który ludzie nie chcieli już walki zbrojnej, bo ona do niczego mówiąc szczerze nie prowadzi. Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.